0: 大家好，我是江海。今天为大家带来豆腐酱。豆腐酱是深村最要面子、最重礼仪的。我在餐桌上的第一个隆重的礼节，便是由他所教。那时我才六岁，村里有人过大寿，照规矩，每家去一个人吃饭。当天吃三顿，第二天还有早饭和午饭，总共要吃五顿。其中一顿让我一个人去了，大概是大人有事忙不过来。和我坐在一起的就有豆腐酱。大人们吃饭很麻烦，敬来敬去，一顿饭要吃半天。我吃得快。吃完了，把筷子朝桌上一放，抬腿就往门外钻。我要去玩豆腐匠喊住我：“大鱼儿，回来，不要跑。”怎么了？看豆腐匠一脸严肃，我不知道出了什么事儿，讪讪的又坐回座位。吃好饭不能把筷子一扔。要这样，两根筷子并拢，两只手托住，方头的朝外，对着人，从我开始转一圈。转的时候要说：“慢用，慢用。”转好了，筷子要横放在碗上，不能竖放，表明你吃好了，在等别人。大人没走。你不能走，大人站起来走了，你再把筷子拿下来放在桌上，这是规矩。规矩不懂是不能上桌子的。听豆腐江这么说，满桌子的人都在点头。小孩子从小就得上规矩，这是礼教，懂礼教才算成人。看大家都这么郑重其事，我吓得立时就把筷子捡起来，横放在碗上，然后好好的坐着，听他们说一些我听不懂的话，直到席散。也是从这之后，我发现豆腐酱是个严肃方正之人，从来都是不苟言笑。别的村子里卖豆腐的我也见过。老远就在喊“豆腐、哦”，他从来不喊，他就慢悠悠地骑辆二八式永久自行车，后座两边各挂一只大木桶。骑一会儿，他把自行车的铃铛响两下，响铃也是不急不忙的。不过，人们一听到这铃声，就知道是豆腐匠来了。我经常到豆腐匠家里去，他的儿子桶头是我的好朋友。只是因为怕豆腐匠凶我，不敢进他的家门，只在远处拿两块石头敲几声。桶头听到声响就会溜出来。大概上小学二年级的时候，我和桶头曾经打死过一条长蛇，白色的。听说蛇肉好吃，没吃过。两个人就把蛇拎到野地里，捡来树枝，生了火，用木棍挑着烤。树枝没干透，烟大，引来了猪舍上的饲养员灭匠。灭匠一看，大惊失色，把蛇抢过来扔在边上，几脚踩熄了我们好不容易升起的火堆，一阵儿的咆哮。我和桶头跑掉了。而我的父亲和桶头的父亲，那位刻板的豆腐匠，竟然专程来看我们留下的现场。豆腐匠说：“我家桶头是个惹祸精，肯定是他起的头。”父亲说：“哎，你不要替大鱼儿遮掩，我还不知道他哪件坏事没他的份儿啊！三天不打，上房揭瓦。”两个人争相指责自己的儿子，表明他们不是护短的人，只有这样才有面子，有面子在人面前才能抬得起头来。结果是我们各挨一顿暴打，因为吃蛇的事儿，大人们对我俩有个说法，叫“没魂的冲头”，意思类似胆大的蠢货。豆腐匠交代桶头，不许再跟大鱼儿那个冲头玩。的确，吃蛇这件事儿我是主谋，桶头只是给我打下手。如此这般种种原因吧，我不太喜欢这个板正的豆腐匠。不喜欢也没有用，到过年的时候还得去请他帮忙。不只是我家请他。村子里家家都要请他。大年三十桌上要摆三样菜，我从小过年都是这样：一盘青菜豆腐，一盘大肉骨头，一盘鱼,鱼。鱼是不能吃的，做做样子，表示年年有余，动也不能动。吃过饭就要收起来，等年初二要亲戚来拜年，才拿出来吃。肉骨头一人一大块，吃完了不能露出馋样。本来就是先挑了大的给我们孩子的，如果眼睛再盯着看，母亲、父亲甚至爷爷就会推让出自己的一块，那样就不好了。这三样菜里，唯有豆腐可以尽管吃，吃完还有。豆腐是自家做的，做得多。一坐就是一大桶。先一天就要用水泡好黄豆，要等桶头来喊“大鱼儿到你家了”，母亲便和我抬了一木桶泡好的黄豆往他家里去。豆腐匠家有两间房，都放着做豆腐的家伙。先是磨豆浆，一瓢一瓢地把豆子灌到墨眼里。我和妈妈拿根木杠子推磨，慢点儿，慢点儿，不要跑那么快，有的你跑呢。豆腐匠松开磨子顶上皮囊的口子，一边让水往下滴，一边朝我喊。推完磨，我已经累得不能动了。下面是豆腐匠的活两根木棍平平的摆成十字形。用铁环穿着，吊在屋梁上。一匹四方的厚纱布，四脚绑在两根木棍的四端，做成一个兜子。豆浆就倒在这兜子里。豆腐匠操纵着两根木棍，扭来扭去，白色的豆浆先是快，后是慢，流到下面的陶缸之中。最后留在兜里的就是豆渣。圆圆的一整块，这豆渣不能扔，留下来放上盐煮一煮，可以当喝粥时的咸食。缸里的豆浆要舀到大锅里去，一般来说，一家也就是一锅。那可是一只真正的大锅。烧豆浆的柴火要从自己家里带，掌火的是豆腐匠的老婆。等豆浆烧好了，又要放到一个大缸里，由豆腐匠点卤。点卤是最重要的，这一锅的豆腐好不好，就全看这一环了。豆腐匠左手拿着瓢，里面盛着卤水，右手拿一只长扁的木勺，一边搅着豆浆，一边滴卤水，搅动有快有慢，慢慢的。缸里的豆浆凝固了，成了豆花，并且能够看到黄黄的清水了。好了，豆腐浆喊。豆浆缸的旁边是一张四方的台子，台子四周有边沿最里面的边上开了一个木槽，斜着下去对着一只木桶。妈妈和豆腐浆的老婆扯着一块极大的粗纱布。平平地放在这台子上，一人一只脚抓在手上不放。豆腐将一勺一勺把豆花舀到这纱布上，等全部舀上去了，把纱布的四角拎起来打个结，做成一个包袱，再在上面盖一只既厚且重的木盖，木盖上面再放上石头。石头放好了，你就不要理它了。这时候。就听到水从那木槽里往水桶里淌的声音。水是黄的，要等这水完全不淌了才算好。移开石头，打开木盖，解开包袱，里面是一块巨大的豆腐。豆腐匠拔出刀来，刀是特制的，横一刀，竖一刀，豆腐匠像在画一张棋盘。画好了，就是一块一块的豆腐。豆腐当时就可以拿出来，放在盛着清水的木桶中。这一木桶的豆腐要吃到元宵节。我是迫不及待的，当晚回家就拿出一块，放在碗里，浇上酱油，用筷子夹一块放到嘴里，吃完了再夹一块。过年前的几天。豆腐家就忙着给深村的每一家做豆腐。做豆腐完全是义务帮忙。深村的人们呢，会在未来的一年里，随便哪一天，趁豆腐家哪天空闲了，请他来家吃一顿。这一顿要专门请他，他做主席。其他的人，村长或者是有名望的长者，或者别的什么特别之人，只能做次席做陪。这是豆腐匠最有面子的时候。平时不喝酒的他，只有这时才喝上两杯，就两杯，不贪，不醉。豆腐匠平时不喝酒、抽烟，烟斗是特制的，又长又粗，烟锅是铜的，嘴子也是铜的，只有中间的烟管是竹子的，香妃竹。这烟斗有一米长，不知道要这么长做什么？或许是因为拿在手里气派吧。豆腐匠点烟也很有意思，用一根晒干的麻杆这麻杆儿乡下多的是，哪里都可以随手扯一根。家家种麻、织麻、纺麻、织麻布，夏天的衣服都是麻布做的，叫夏衣。伸了这麻杆到油灯上，或者灶堂里点上火，麻杆拿出来，明火要吹熄，麻杆就一直亮着。一根麻杆用半个时辰没有问题。烟叶子也是自家地里种的，质量是好的，抽起来香有劲儿。讲究的人会用一小张白纸卷了烟叶子，夹在手上抽。豆腐酱就装在一个灰布的荷包里，要的时候从里面捏一小团出来，正好装一烟锅。长长的烟斗衔在嘴上，伸手用麻杆点着，一吸，烟先是从鼻子里冒出来，然后移开烟嘴儿，仰起头对着虚空，长长的吐一口。这时候。烟雾在头顶弥漫开来，豆腐匠的脸上露出满足的笑。一般情况下，吸了两口，烟叶子烧成烟灰了，他会对着烟嘴儿“噗”的猛吹一声，烟灰就弹起来，画一个弧线掉到地上。如果他不吹，而是敲起一只脚，把烟锅在鞋底上一磕，这就表明他完全吸好了。要开始做正事了。磕掉烟灰，他就顺手把烟斗插在腰里。桶头曾经把豆腐酱的烟斗偷出来过。豆腐酱正忙着做豆腐，我和桶头躲在铁匠屋后抽着玩。这时候，我跟桶头都上初中了，越发的要好和调皮。烟叶子好弄，铁匠就有。晒在屋顶上的小猪匾里，我们不会用麻杆点，用的是我从家里灶上偷的火柴，装上烟叶子，筒头吸的时候我给他点，我吸的时候他给我点，两个人呛得不住的咳，不停的淌着眼泪，然后快活的傻笑。烟叶子没有完全烧成灰就刻出来。掉在旁边的草堆上，草堆烧起来，我和桶头拔腿就跑。这一切都被站在不远处的哑巴看在眼里。草堆一起火，他就从家里拎了一面铜脸盆，死命的敲。全村人都被惊动了，扛着扫帚，拎着水桶，全扑过来。火势没有蔓延。只是把铁匠家的那个不大的草堆烧掉了，桶头被豆腐匠用绳子吊起来打个半死，这是我后来才听说的，因为当时我也正被父亲绑着双手吊在屋梁上，父亲才拿麻绳抽了我两下，就被爷爷喊过来的铁匠、篾匠拉住。打孩子的时候。自家人是不能阻止的，要外人。铁匠、篾匠是父亲的长辈，一个把父亲拉开，一个解开绳子，把我放下来。又不是杀人的强盗，你想打死他呀？铁匠呵斥着我的父亲，一顿毒打免了。父亲饿了我一天，只是从这件事以后。统头不再跟我玩了。很快，两人初中毕业，我去外地上高中，统头被豆腐匠送到无锡的一个厂里做电焊工。就在我忙着高考的那一年，统头死了。统头跟我同龄，死的时候才十八岁，据说是锅炉爆炸。豆腐匠赶过去。常理说，这锅炉不该统头管，他自己摸着玩弄炸了，一分钱赔偿也没有，算是白死。从无锡回来，到深村的时候已经是后半夜，就在村口的路边上，有个火在亮着，应该是谁扔下不久的烟头。豆腐匠走得很累，就从腰间抽出长烟斗，装上烟叶子，俯了身，把烟锅就着那火去对火，吸了几口，就是点不着。豆腐匠火了，使劲儿拿出烟锅，对着那火一砸，“打你个死东西！”那火噌的一下飞出去一里远。没了，原来是鬼火。回家后的第二天，豆腐酱就病倒了，不知道什么病，他也不肯去治。病了两个月，人就没了。空头的骨灰盒被人从无锡送了回来，父子二人。合葬在他家屋后的西北角。